0: Inmitten der tief verschneiten Lichtung lag der Kadaver eines Elchbullen. Das zerschundene Fleisch dampfte noch. Mandret und seinen drei Gefährten war klar, was das bedeutete. Sie mussten den Jäger aufgeschreckt haben. Der Kadaver war mit blutigen Striemen bedeckt, der schwere Schädel des Elchs aufgebrochen. Mandret kannte kein Tier, das jagte, um dann nur das Hirn seiner Beute zu fressen. Ein dumpfes Geräusch ließ ihn herumfahren. »Bloß ein Ast, der unter der Last des Schnees gebrochen ist,« sagte der blonde Gutleif. »Du wirst schon sehen, am Ende folgen wir doch nur einem Rudel Wölfe.« Sorge hatte sich in die Herzen der vier Männer geschlichen. Jeder dachte an die Worte des alten Mannes, der sie vor einer todbringenden Bestie aus den Bergen gewarnt hatte. Mandred war der Jarl von Firnstein jenes kleinen Dorfes, das hinter dem Wald am Fjord lag. Es war seine Pflicht, jede Gefahr abzuwenden, die dem Dorf drohen mochte. Die Worte des Alten waren so eindringlich gewesen, er hatte ihnen nachgehen müssen. Wehmütig dachte Mandret an Freier, seine Frau. Sie saß jetzt gewiss an der Feuergrube und lauschte hinaus in die Nacht. Er hatte ein Signalhorn mitgenommen. Ein Hornstoß bedeutete Gefahr blies er hingegen zweimal ins Horn, so wusste jeder im Dorf, dass keine Gefahr hier draußen lauerte und die Jäger sich auf dem Heimweg befanden. Mandred beschlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Etwas war hier, ganz nah. Goodlife grub die Hände in den frischen Schnee und formte einen Ball. In weiten Bogen flog der Schneeball ins Gebüsch. Nichts rührte sich. Mandret atmete erleichtert aus. Ihre Angst hatte die Schatten der Nacht lebendig werden lassen. »Ein schöner Jagdtrupp sind wir«, spottete auch Ragnar. gutleif nahm seinen Speer. Jetzt spieße ich die Schatten auf«, lachend stocherte er im Geäst des Buschwerks herum. Plötzlich wurde er mit einem Ruck nach vorn gerissen. Gudleif stieß einen schrillen Schrei aus, der abrupt in kehliges Blubbern überging. Der stämmige Mann taumelte zurück, beide Hände auf die Kehle gepresst, Blut spritzte zwischen seinen Fingern hervor. Aus dem Gebüsch trat eine riesige Gestalt, halb Mann, halb Eber. Durch das Gewicht des massigen Eberkopfs stand die Kreatur tief vorgebeugt und dennoch ragte sie mehr als zwei Schritt auf. Der Leib der Bestie war der eines kräftigen Hühnen. Dicke Muskelstränge zogen sich über Schultern und Arme, die Hände endeten in dunklen Krallen. Die Beine waren unterhalb der Knie unnatürlich dünn und dicht mit grauschwarzen Borsten besetzt. Anstelle von Füßen hatte die Kreatur gespaltene Hufe. Der Mann Eber stieß ein tiefes, kehliges Grunzen aus. Dolchlange Hauer ragten aus seinen Kiefern. Die Augen schienen Mandred verschlingen zu wollen. Gudleif brach in die Knie und kippte dann zur Seite. Noch immer quoll Blut aus seiner Kehle. Blinde Wut packte Mandred. Er stürmte vor und rammte den Speer in die Brust des Mann Ebers. Ihm kam es so vor, als wäre er auf einen Fels aufgelaufen. Eine Krallenhand schnellte vor und zersplitterte den Schaft der Waffe. Mandred ließ sich in den Schnee fallen und zog eine Axt aus dem Gürtel. Der Jarl hieb mit aller Kraft nach den Fesseln des Mannebers. Das Ungeheuer senkte den wuchtigen Kopf und rammte den Krieger. Ein Hauer traf Mandred an der Innenseite des Oberschenkels, zerfetzte die Muskeln und zersplitterte das Signalhorn. Mit einem Rock riss der Maneber den Kopf in den Nacken, so daß Mandred in den Haselstrauch geschleudert wurde. Halb betäubt vor Schmerz, drückte er mit einer Hand die Wunde zu, während er mit der anderen einen Streifen Stoff von seinem Umhang riss, um das Bein notdürftig abzuschnüren. Gellende Schreie klangen von der Lichtung. Vorsichtig bog Mandret die Äste des Gebüschs auseinander. Seine Kameraden lagen leblos im Schnee. Der Mann Eber stand über Ragnar gebeugt und rammte ihm wieder und wieder die Hauer in die Brust. Mandrets Axt lag dicht neben der Bestie. Alles in ihm drängte danach, das ungeheuer Tollkühn anzuspringen, ganz gleich, ob er bewaffnet war oder nicht, aber es war dumm, einen aussichtslosen Kampf zu führen. Er war der Jarl, er trug die Verantwortung für das Dorf, deshalb musste er jene warnen, die noch am Leben waren.